0: 107.9 ABC Radio.
1: Quédate en casa, quédate con Diario de Querétaro. Hoy más que nunca, la información verificada y confiable es importante. Suscríbete. Un mes, 300 pesos. Anual, 2200. Impresa y digital, 2800. Háblanos, 368-1119. WhatsApp, 442-561-2525. Diario de Querétaro.
2: Ayer, hoy y mañana, siempre el primero. Al aire. Al aire ABC 107.9. ABC Radio está en Facebook. ABC Radio Querétaro. En la ciudad de Querétaro, XHQG 107.9 Transmite en Constituyente 122 Oriente Emisora integrante de la cadena ABC
3: Cóctel Deportivo en Radio De Cóctel Deportivo. Conducen Beto Valdés, Edgardo Codesal, Héctor Pérez. Todos los deportes. Cóctel Deportivo en radio. Buenos días, muy pero
4: muy buenos días. Bienvenidos a Cóctel Deportivo. Hoy tenemos operador nuevo, operador de lujo. Y estamos en manos del señor Rodrigo Romero, al cual agradecemos su presencia. Y nos estará apoyando tanto en la operación de los controles como en la producción. Bienvenido Rodrigo, gracias por, por apoyar este proyecto de cocktail deportivo. Y nosotros arrancamos cuando son las 8 de la mañana en punto. Se me hace doctor que nos quedamos con Rodrigo. Este sí nos respeta a las 8 de la mañana en punto. En sí. Con nosotros dos garapanes, arrancamos 802, 804. <risa> bueno, se me hace que Rodrigo se quede en los controles. Y cuando menos estará 20 días, me, me estaba diciendo. Eh, 23 de febrero, martes, ayer acabó la jornada Con el juego entre Pachuca y Chivas Y estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Querétaro 107.9 de FM en ABC Radio Querétaro Doctor Edgardo Coresal, muy buenos días Arrancamos con nuestras portadas, ¿qué nos trae el esto?
5: Buenos días Beto, buenos días amigos de eh, cóctel Deportivo Es un gusto estar con ustedes este martes Martes de muchísimas noticias. Vamos a empezar con el Esto, el diario de los deportistas. Tokio 2020, la gran portada del Esto. A cinco meses del esperado inicio, la danza de números alrededor de la justa veraniega refleja su impacto deportivo, social y económico en plena pandemia. Se barajan muchísimos, muchísimos números, desde atletas, porcentajes, eh, la posibilidad de cuántos podrían estar viendo los Juegos, eh, directamente en los escenarios en fin, hay una vorágine de números y aquí está en la portada del esto luego la champion los colchoneros locales en Bucarés y la gente se va a preguntar por qué porque se van a jugar los dos partidos en el Estadio Olímpico de Bucarest con eh, los colchoneros que van a jugar precisamente en la, eh, a, las de la, a las 2 de la tarde y luego también el campeón Bayern va de visita a Roma también Edir Reynoso, manager de Saúl Canero Álvarez, quiere dejar un legado. Y por otro lado, abajo del todo, dice el ruso, Medvedev es tercero del ranking de la ATP.
4: Te iba a preguntar, y seguramente lo hiciste, eh, pitaste encuentros en Europa, ¿no? Sí, te, 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 te iba a decir porque y, y hoy, no aplica, hoy no aplica, ¿verdad? Porque no hay eh, en aficionados público. en las tribunas. Pero imagínate lo que debe ser jugar en Bucarest, tu partido. Sí. ¿Cómo es la gente? O en sí, no. Hungría, en Bulgaria. Y es, la gente de Europa Oriental es... Es brava. Es
5: bravísima. Es, brava, ¿no? sí, es fuerte. Es gente recia. ¿eh? ¿Pitaste alguna vez no, por allá?
4: No. En Más esa, de este en lado? Área,
5: eh, bueno, eh, me, me tocó a mí en Armenia pitar. Ah, también está bravo. Es bravo. Sí, es bravo. La verdad que la gente de armenia es gente muy, muy cálida, pero muy efusiva. O sea, rápidamente estallan, este, son, son de carácter muy duro, y sí, es difícil.
4: No, y no, difícil. ahora no aplica porque no va a haber gente, pero hay un video, ese, tienes todo, tú eres una enciclopedia andante. Te voy a enseñar un video de un pasillo, no sé si es el Estadio en Bucarest, es un, ves que normalmente son unidades deportivas, son sí, abiertas sí, al sí. público, no son privados, y se va escuchando cómo caminan los jugadores por el pasillo y van y se va sintiendo la tribuna, y ya cuando salen, fuego y una, una locura lo que debe sí. ser jugar por allá. Pero bueno, Muy y interesante. Es sí, señor. Estamos también con Angelito Santos. Ángel Santos, ¿cómo estás? Buenos días. Sus pumas, señor Codesal, señor ah, Ángel caray, Santos, no levantan. Yo no estaría preocupado porque entiendo lo que están viviendo internamente. Pero bueno, platícanos, Ángel, ¿qué nos trae el diario de Querétaro?
6: ¿Qué tal, Alberto? Buenos días, buenos días, doctor. El día de la Querétaro, nos dice hoy que Pancho anuncia inversión, llega a Data Center con 14.942 14, millones de pesos, nada más. Ok. Y Gil este se fractura, va a estar fuera seis semanas, ¿eh? Esto es una mala noticia para el equipo querétano. Y las escuelas de paga abrirán el primero de marzo. Eso es lo más importante que trae ayer de el en su primera semana. De
4: repente una hora se nos hace corto, porque además hay que quitarle los espacios eh, de publicidad, pero está interesante, ¿verdad? Este, Rodrigo, platicábamos con el doctor Edgardo Codesal, su esposa tiene una, una escuela, y nos estaba explicando la, la, la intención de abrir. Uno pensaría mayormente que es por el tema económico, pero no, ya hay ansiedad en los niños, hay eh, un déficit en educación, hay distracciones en la computadora, en fin. Pero esto es cóctel deportivo y tenemos que hablar de deportes. Yo les digo que el sol de San Juan y, bueno, más de lo mismo, ¿no? Con o sin permiso van por reabrir aulas privadas el primero de marzo. Eh, declinan a favor de Ricardo Vadillo. Autorizan a la Universidad Autónoma de Querétaro puntos de aplicación en San Juan. Y la vacuna anticovid por llegar a Escobedo. Esto es lo que traen las portadas, el Esto, el Diario de Querétaro y el Sol de San Juan. Arrancamos, Coctel Deportivo.
3: Aperitivo Futbolero.
4: ¿Le damos, ¿Le damos una embarradita al arbitraje? Sí, claro. Yo creo que el arbitraje la, la ha pasado mal, ¿no? y no, no 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 es no es pero, de lo que pasó este pero, pero, Edgardo An, eh, Ángel No es de lo que pasó este fin de semana Ya, ya traemos
5: una resaca Terrible no, de torneo Peor que salga el presidente a justificar todo sí, no, e, no Inclusive el, la, eh, Los errores técnicos De aplicación de reglas de juego De interpretación a todos nos pasó Nos equivocamos claro. Ves una cosa, marcas otra este, No puedes apreciar con, con corrección Y marcas lo que crees que ves pero en un error técnico como la reanudación del Toluca Cruz Azul es gravísimo, es gravísimo. Y que el presidente salga en la mañana, como dice Archundia, a justificarlo es peor de grave. ¿Tú ves bien que, que salga a dar explicaciones? Está bien, sí. ¿Sí? ¿Te gusta? A mí me parece correcto que, que haya alguien que sea la voz oficial de la comisión que diga esto está bien, esto está mal, pero que no mientan. O que, o que por lo menos, si no está mintiendo voluntariamente, por lo menos que se informe él, que es el presidente de reglas de juego.
4: ¿Qué, qué, qué tuvimos a ver? Por ejemplo, este, este fin de semana, cada, cada semana hay cada error terrible. El el, penal,
5: en, en el Necaxa, Necaxa Monterrey lo llevan por la espalda, hace un atropellamiento al minuto 79 creo que fue. Este, pues, lo atropellan el jugador, va a parar el balón y viene uno de atrás, ¡pum! Como tren, se lo lleva. Ni el bar revisó, el árbitro estaba cerca, no dijo nada, no pasó nada. La jugada, si fue gol o no gol, de también Casa ah, claro. Monterrey. Eh, no se sabe si fue, a mí me da la impresión que no pero pero no hubo ningún tipo de revisión de nada, porque además no tiene un ángulo correcto, o sea, tecnológicamente todavía no están preparados para el bar te digo una cosa y me da mucho coraje y no
4: no no es que esté enojado porque porque salió, me salieron de, de, de Televisa, porque hay ciclos en la vida ah, no, sí, hay sí, que sí. respetarlos, entenderlos y siempre ser un agradecido, ¿no? 14 años trabajando para una empresa pues creo que habla de un empleado eh, trabajador leal, claro, claro. ¿Sabes las herramientas que tienen de tecnología Televisa?
5: ¿Para, ah, no, que, por
4: supuesto. para que, yo te lo digo Porque yo lo hacía, si esa jugada Entre que hacen las repeticiones Y todo, a mí me dan tres minutos hago, Te giro Te giro la perspectiva de la así cancha es, te la giro es, Y se es. ve de inmediato Tienen todas las herramientas Para demostrar si fue o no fue gol Ahí empezamos a dudar de ciertas cosas que ya Ya platicaremos Hoy tendremos a Armando Anchunya Y va a ser una mesa de análisis arbitral tremenda y ya platicaremos de las cosas extrañas que estamos percibiendo como gente de fútbol ¿Qué otra, Angelito? ¿Qué otra te acuerdas así que digas? ¡Qué barbaridad! Porque hablaba Edgardo de lo que pasó en, en el Cruz Azul, Toluca lo del señor Macías Oye, pero, creo que es mejor es, es, ahí, es, claro. me, es mejor central
6: que, que árbitro sí. el señor Macías, ¿no? Sí, fíjate, y, y, ¿Qué tiene que hacer el árbitro en, en, en esa posición del campo? no Es vergonzoso pues de cuál más pues es que el arbitraje ha dado pues, de hablar en todo en cada partido de, de, del campeonato y, y la verdad que pues ya ni quiero acordarme de, de otra vez. la mano
4: de ayer estuvo bien no Ángel la mano ayer de Mier a mí me parece que la, que la juzga bien el penal sí yo creo que la juzga bien la mano de ayer
6: Ah, la del penal
5: sí, sí la, la del penal. penal
4: yo creo que está sí. bien porque incluso Mier estira el brazo en una zona en donde no. Y ahí no hay nada de que la inercia y no. O sé, sea, que ahí tenía que haber
6: aguantado con
4: los brazos pegados, ¿no?
6: Sí, por supuesto. Porque el remate viene directo a la puerta. Y es lo que hace tú. Pues, Estirar, no okay. hacer el movimiento no natural de la de mano para que el árbitro marque el penal. Pero bueno, eso ya es otra historia. El Pacto que le chivas, ¿no?
4: ¿El penal, el penal de América.
6: Atlas.
5: Para mí no es penal fíjense, sí. fíjense penal justo
4: fíjense fíjense qué interesante Ángel dice penal Edgardo dice que no cómo también esto pasa por por cómo lo ves la apreciación ¿no? cómo, claro la apreciación. eso es una jugada
5: sí de apreciación pero este un jugador que se barre claro que se barre con un riesgo de llevarse al, al adversario pero el jugador se barre, toca el balón y ya caído en el piso, su pierna estirada en el piso, el que lo pisa es Henry Martin y se cae. O sea, el, el penal, o sea, como dijo el presidente de la Comisión en su, en su aportación del día de ayer, pública, dice que es, se constituye una zancadilla cuando el jugador se barre, espérate no una zancadilla es un obstáculo para caer, hacer caer claro, al adversario claro. tocándolo derribándolo ¿sí? o inclusive hasta haciendo que eh, este, tenga problemas para la posesión del balón pero definitivamente el jugador de Atlas se va toca retoca el balón, está claro eso sí en la televisión, toca el balón con la punta del zapato y Harry y le pisa arriba del tobillo y se cae, eso es falta del defensor, o sea Barrerse no está prohibido, en ninguna circunstancia está prohibido. Es cómo te barras, a dónde llegues con tus piernas, cómo qué? toques o no toques al rival, etc.
4: ¿Por qué no, por qué no regresas a dar cátedras, Edgardo?
5: No te, no te dejan, porque...
4: Ah, ¿no les hay, gusta lo, lo, lo honesto o qué?
5: No, hay mucha, hay, hay mucha envidia. Eh, número uno, nunca les cayó bien... Sí, no siendo no siendo nacido en México okay. porque hay, hay hay muchas historias también atrás de esto ¿eh? pero hoy hay mucho asesor foráneo ¿Eh?
4: hoy trajeron a gente de fuera a ah comisión.
5: no sí ahora traen a Osés me acaban de escribir no ahora, y se ven
6: los resultados ¿no?
5: traen a sí. Enrique Osés este un año presidente de la comisión de árbitros de Chile y lo echaron un año y lo echaron no. y ahora lo van a traer como instructor a México como la salvación no hay instrucción mm. es lamentable de la gente que está ahí desde Mauricio Morales, que lo debieron haber echado cuando no llegó a un partido como visor del árbitro, porque se fue de juerga toda la Ajá, noche. Ajá, que llegó
4: con confeti, ¿no?
5: Eh, sí, toda la noche. <risa> llegó a las 10 de la mañana al hotel.
4: No te creo.
5: Oh, por favor. <risa> y y este y además tiene antecedentes múltiples. ¿sí? Sin embargo, ya en premio su hijo ya debutó en primera división, precisamente en Pachuca. Se comió un penal también muy sí, grande. Claro. Que no lo marcó. Y, este, y, y hay mucho enojo ...en el arbitraje, porque a ese muchacho se le apoya de todas, todas, teniendo muy malos partidos... ...y a mí me consta de muchos de ellos, porque cuando estaba en ascenso todavía que existía... este ...lo llamé cinco veces, eh, cada partido eran errores... Y, ...y le dije la verdad, no, tú no, no naciste para esto, Alan... Okay. Hay, ...hay gente que hay que decirle la verdad de las cosas, pero bueno, eso es otra historia... ...sin embargo, este ya debutó en primera división por encima de muchos que, que trabajan mucho mejor... Pero eso sí, va al gimnasio todo el día, está bien este, mamado, como se dice normalmente, este se, se pone se pone las camisetitas ajustadas, hace, oye, oye, hace físico. Mirando,
4: Pero ahora, ¿por qué salen todos embarrados? Yo no te imagino todo embarrado con licras. ¿sí? A mí
5: me daría vergüenza.
4: Ayer los asistentes, porque en los tiempos eran abanderados, no que también está mal, yo creo, el término abanderado, porque no, no estás... Este, en, la,
6: la en los honores mexicana. a la
4: bandera de la, de la escuela. Pero ayer los dos asistentes, una locura, este... No. Eduardo Ángel, sí. estaban embarraditos,
5: hasta, pero aparte caminan derechitos y... Falta que salgan en tanga, con perdón. <risa> no, bueno. No, 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 es, es un disparate lo que está pasando. Bueno, el propio Arturo Bricio. El ¿También sale embarrado Arturo, Arturo No, ahora? no, no, ah. voy a, lo que voy a decir, ah. a lo que voy... Dijo, bueno, tenemos ahí, llegando recién de presidente, ya presidente de la Comisión de Árbitro, en un programa de López Dóriga, que todavía estaba en Televisa, ¿Sí? que se llamaba, no sé, en la noche lo sacaban, no me acuerdo, que hablan de arbitraje. Y este dice, es oye, un acto de discriminación tremenda. Dice, bueno, tenemos ahí un, un feito que se peina de más horrible, este, así públicamente. Oh, bueno. ¿Qué pasó? Este, no pasó nada. No, bueno. Televisa sacó de circulación el, el video. Lo dijo con López Dóriga, lo oí yo.
4: No, bueno. No, no.
5: O sea, ese es el pensamiento sobre ese árbitro, precisamente, ese asistente, mejor dicho, que sale todo ajustadito, que a mí me parece... El, el árbitro no va a lucir físico a la cancha. El árbitro tiene que ser una figura seria, elegante, bien vestido, este claro. vestido normal. Es una autoridad. El árbitro no es un jugador no es un, un deportista es más, a mí a mí en lo personal me enseñaron que jamás tocara el balón con el pie siendo árbitro, jamás claro. eso que viene el balón y lo dominas y ah, lo levantas no. y... Ahora. El, el, el árbitro no es un jugador ni un Ahora. deportista de, de, del juego el, el árbitro sí puede ser un deportista en la parte física técnica, pero definitivamente es una autoridad y como autoridad tiene que estar vestido la gente ni sabe por qué se vestía de negro con cuello blanco, el árbitro históricamente durante más de 100 años porque los jueces en Inglaterra ah, donde no, se inventó donde se inventó el fútbol salían con una toga negra con un cuello blanco
4: Te digo que, Angelito aprend sí, sí. aprendo más con Edgardo Codesal de Historia que todos los años que perdí en la escuela, fíjate No,
6: yo también por eso mira estoy calladito escuchando
4: qué, lo qué locura, ya, ya no nos dio tiempo digo porque vamos a la pausa, ya nos está avisando el buen Rodrigo ¿Lo que pasó en San Luis? No, ¿Hubo, para... ¿Hubo o no hubo? Oye, oye, Edgardo, Ángel, qué vergüenza, disparate. qué vergüenza como directivo escuchar esos gritos. Ojo, una cosa, no, no, no se vale insultar, de ninguna manera siendo aficionado sea los que seas. Pero directivos, Edgardo, directivos maldiciendo, gritando, directivos. Y mira que no son ellos, ¿eh? A mí me ha tocado ir a partidos ahora con la puerta cerrada y digo, oye, pues si eres el director deportivo no puedes gritar así gritándole de todo a los árbitros en fin vamos a la primera pausa ya nos están apretando el buen eh, Rodrigo Romero regresamos a cóctel deportivo cuando son las 8 de la mañana 16 minutos
3: cóctel deportivo en radio Entretenida. Todos los deportes. Cóctel deportivo en radio.
7: 107.9. Ecléctica, ecléctica. Compartiendo inspiración, encontrando alegría al crear equilibrio entre gusto y moda. Home decor, joyería, accesorios y más. Ecléctica. 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 Encuéntranos en Instagram ecléctica-vg. Al mencionar este anuncio, recibe un 20% de descuento.
0: Preparatoria en dos años. Inscríbete ahora al 442-293-2351. Con Prepaidel, estudia en línea o presencial. Sistema cuatrimestral. Tres horas diarias. Programa de liderazgo y por módulos. Inscríbete ya. José Asunción Romero, número 1-1, Colonia Paté. Prepaidel.com.
7: Y a ti te gusta verte y sentirte bien, la mejor terapia para tu mente y cuerpo, nutrición, medicina estética y antienvejecimiento. Consultorio Médico Tu Espacio, atendido por el Dr. Edgardo Codesán. Contamos con el permiso de COFEPRIS, autorización para medicina estética y aparatología, con las técnicas más avanzadas. Tenemos los mejores precios. Este mes tenemos los tratamientos de lifting facial y de grasa corporal localizada con el 50% de descuento a los que llamen y hagan mención del anuncio en Cóctel deportivo. Haz tu cita al 44-23-38-7195.
3: Clara Barton Tenemos la mejor enseñanza digital Para afrontar esta situación con calidad Aprende en Clara Barton Tu escuela amiga Tenemos para ti Secundaria y preparatoria Con nuestro modelo libre de bullying Somos una familia integral Desarrollamos tus habilidades de liderazgo ¿Quieres saber más? Llámanos 442-213-8151 y 442-852-2958. Clara Barton, Junior College.
2: Me pondré un cubrebocas.
3: Si ¿Sí tienes que hacerlo...
9: 24 de febrero de 1936. Inicia nuestra historia. Vicente Lombardo Toledano, Fernando Amilpa Rivera, Fidel Velázquez Sánchez, Leonardo Rodríguez Alcaide, Joaquín Gamboa Pascoe y Carlos Aceves del Olmo. Confederación de Trabajadores de México. 85 años de historia. 85 años de logros en favor de las y los trabajadores de México. Muchas felicidades por estos 85 años de trabajo y unidad por México. Somos orgullosamente CTN. Sindicato de Radio, Televisión y Telecomunicaciones. STIR.
0: Sindicato de Vanguardia.
3: CTN. 107.9 Cóctel deportivo en radio. La información deportiva más dinámica, completa, divertida y entretenida. Todos los deportes. Cóctel deportivo en radio. Entrada nacional.
5: Salió el, el, el primero ¿sabes? un árbitro evitó un gol en México. Bye
4: ya no está el doctor Codesalos está dando cátedra con con reglamentos e historias y todo. Bueno, en Estrada Nacional, damosle una revisada, ¿No? Este Angelito Edgardo a la jornada número 7 que ayer terminó. ¿Y qué les parece si nos vamos de atrás para adelante? Empecemos con el Pachuca Chivas, Angelito, ¿Cómo lo viste? ¿Qué te pareció?
6: Eh, sorprende el, sobre todo el equipo de Pachuca, ¿No? ¿Te gustó? Que salió muy bien el, el segundo tiempo, sí. Ok. Lástima que Quiroga no le mete gol no, a nadie, ¿no?
4: ¿no? Qué es la que estrelló en el poste, Angelito, qué
6: locura. Y el, el otra el, el, el segundo remate también que va al poste, Pachuca pudo haber ganado con este penal que fallaron, pero viene, ¿eh? Se vio muy bien este, el equipo de Pachuca en el segundo tiempo, y el primero Guadalajara mostró algunas cosas interesantes, eh, fue un empate muy justo, ¿no?
4: Chivas, primer tiempo, muy bien, ¿no? Oye, qué jugador este mayor, Angelito. Los traíamos en Pumas. No, yo te digo una cosa. Y, y con la necesidad esta de buscar una dirección deportiva, dentro de mis propuestas para los equipos, yo estoy peleado con los zurdos. Soy zurdo, ¿no? Y hay pocos zurdos. Yo siempre pongo a Mayorga. ¿eh? A varios zurditos chavos, los tengo en la lista y uno de ellos es Mayorga. Sí le hace mucha falta. No, no mucha falta, porque también le están dando chance al chavito este que que se me olvida hoy el nombre... ...pero me gusta porque estudia y es educado... ...y el lateral zurdo ya me recordarás... ...el de Pumas... ...pero bueno, ¿el penal bien marcado, Garo?
5: Sí, me parece que arbitraje, sí, ¿todo bien? ...el arbitraje de César... ...por algo es el número uno en México... En ...es bueno, momento. ¿no? ...es bueno... Es, eh, ...a veces ah, después del Mundial tomó alguna actitud... Eh, ...media de soberbia... ...pero... pero ...retador... Está... ...sí, retador... ...como que vino un poco... ...es, es lógico, pierdes un poco el piso... Es entendible, nomás que hay que hablar con él, precisamente, y eso es parte de un trabajo de una comisión. Pero es el mejor árbitro que hay en México en este momento.
4: Y, y va a volver sobre... a ir al Mundial, ¿eh? Personalidades sobre este Mundial. Sí,
5: no, claro que sí. Él a los 15 años se vino de Sinaloa a Cuernavaca okay. a radicarse, porque sueño de su vida era ser árbitro.
4: Ah, mira, qué buena historia. Sí. Lo hace bastante bien. Tigres, eh, Tijuana. Yo creo que lo importante aquí mencionar es que Tigres... Regresa a la victoria, yo me atrevía a decir y lo reafirmo, Tigres llegó cansado mental y físicamente del Mundial de Clubes, le toca enfrentar un Cruz Azul que iba a la alza, pierde, pero yo creo que Tigres va a agarrar este segundo aire y se va a meter sin problema a pelear por el título del Guardianes 2021, gana 3 por 2 a cholos que también ha sido de los equipos que más han animado. Querétaro, Puebla, Edgardo.
5: Querétaro juega un partido, ¿no? sí, un partido un poco más ordenado, juega un buen partido, le faltó poderlo rematar el juego Sin embargo Puebla por muchos instantes fue el que tuvo la posesión del balón, el que atacó, el que buscó Gil Alcalá otra vez tuvo una muy buena y destacada actuación, por lo menos un par de, de jugadas de gol Y viene el error final tiene el error este de desesperación de un defensa que ve que le van a dar el pase al, al delantero que está prácticamente al borde del área chica, adentro inclusive del área chica, lo jala del brazo, lo derriba, le faltó al árbitro ahí mostrar una tarjeta amarilla, no roja porque no había oportunidad manifiesta de gol, no, no tenía posesión del balón, lo jalan y, y bien, el penal bien marcado le faltó la amarilla nada más y, y realmente viene el empate casi prácticamente del cierre del partido.
4: Y lo decían bien, este tanto tú como como Ángel. Puebla, Puebla le complica. Siempre le complica a Puebla aquí en, en Querétaro. Sigue sumando el equipo del Piti.
5: Sí, eso sí. Y lástima que no, no sacó el triunfo porque estaría en 12 puntos prácticamente entre los cinco mejores.
4: Ahora, siempre uno quiere aspirar a calificar, ¿no? Pero aquí hay otro tema, que es no pagar.
5: No, claro. Y Querétaro está muy comprometido Exacto ¿Por qué? Porque en el cociente está último Atlas Que estos tres puntos le valen más que oro Y todavía tiene que jugar contra San Luis Y eh, si sube, se ahorra En la primera escalada que haga pasando a uno O dejándolo abajo que puede ser San Luis Se ahorra ya 50 millones de, de pesos Nada más Y si sube otro más y se y, y se salva Se ahorra 120 millones de pesos
4: No, oh, qué locura yo no sé si era mejor... Bueno. ¿Y quiénes están
5: ahí, perdón? Juárez, Querétaro, este inclusive el mismo Puebla, sí. este de los que me recuerdo ahora tendría que revisar el, los cocientes, pero están ahí, porque son 106, sí, Juárez lo, lo había mencionado, 105 puntos Juárez, 106 puntos Puebla, este, están por ahí, este, y el más cercano es Atlético, que tiene todavía un porcentaje más volátil, entonces... Se puede ahorrar una millonada Atlas, ¿eh? Se viene aún, jugando, aún jugando mal, si sigue ganando en la mesa, yo creo que sí se sí, salva.
4: Se viene bravo. Pumas contra León. Antes de escuchar tu análisis, Ángel, yo veo que León está mejorando. No despertando porque nunca se ha dormido, pero va, va mejorando y Angelito Mena nos regala un golazo. Cuando la figura de tu equipo es el portero, hay que preocuparse, ¿no, Ángel?
6: Mira, Pumas está muy mal, no sé, pase adentro del de vestidor, pero pesa Alan mozo en la banca entra y le entra de ganas, ¿no? Eh, me parece que Carlos Gutiérrez y Jerónimo Rodríguez, los dos defensas de Pumas, los laterales pues, eh, son jugadores de cambio, ¿no? ¿no? No deben ser titulares tienes en la banca hay turbe, este Torres, el, el panameño que entra de titular no se le ve nada, ¿no? Nada, nada, nada y bueno, pues Dineno regresa de su lesión, todo el mundo pensaba que iba a regresar y iba a ser la solución, pero no, lo vimos fuera de, de ritmo, como apagado, no sé qué le pasa a, a Dineno. Pero en realidad Pumas eh, es un torneo, y va a ser un torneo dificilísimo, yo creo que va a terminar en el lugar 14-13 de la tabla general, los cinco partidos, ¿eh?
4: A mí lo de Jero Rodríguez, a mí me gusta, es el zurdito, ¿no? El que hace rato no me acordaba, ¿verdad? Sí,
6: no, a mí no me gusta.
4: A mí me gusta, a mí me gusta y hay que darle tiempo a los, a los chavos. Y de lo que decías de Dineno, yo estaba escuchando el partido, lo estaba viendo. Le voy a hablar a mi compañero o ex compañero de cancha, porque vendió a Dineno como que era regresó a El Salvador y la gente lo pedía y la gente lo extrañaba. Yo les voy a dar un punto de vista y puede sonar duro. Ahí a Dinero le hacía mucho, mucha ayuda, lo ayudaba muchísimo Carlitos González para que ah, apareciera claro. Dinero y metiera goles. Había que marcar a Carlos González y hoy, hoy ves a Dinero solitario y le cuesta un trabajo tremendo. Atlas, América,
5: Justicia.
4: Lo platicamos mejor con Armando, ¿no?
5: Injusticia.
4: Esto porque esto es una locura. En la cancha. Injusticia
5: reglamentaria. Y te voy a explicar después por qué
4: En lo deportivo a los reglamentos. En lo deportivo Atlas no funciona
5: No, no, claro Pero le costó otra vez enormemente Yo no sé qué juega la América Le costó sí. enormemente a la América sí. Con 10 hombres desde el minuto 20 sí. 70 minutos de juego Con un hombre más Con un penal Que para mí no es Hay gente que dice que sí Para mí no es penal Y le costó enormemente el, Hay que ver que el segundo gol llegó en el minuto 92
4: sí Sí, yo, yo saben, y, y yo nunca había escuchado, nunca ¿eh? en mi vida, este Ángel Edgardo, que un técnico se preocupara por un futbolista que estaba en la banca.
5: como se... claro que no.
4: Estaba espantado,
5: Coca. Está muy rara esa situación.
4: Estaba espantado, Coca, porque estaba Viñas en la banca. Bueno, digamos que lo deportivo ganó América 2 por 0, que seguimos sin entender... A, ¿A qué juega? ¿Cuál es la propuesta de, de Solari? Lo importante es que sigue sumando, aunque ahora ya platicaremos y entraremos en el tema de que pierde los tres puntos en la mesa. Cruz Azul contra Toluca, Angelito. Partidazo. Toluca, partidazo, pero Toluca me dejó mal sabor. Ese Toluca que veíamos en la bombonera, yo pensé bueno, que Toluca le iba a hacer más partido. eh
6: Lo que pasa es que Cruz Azul está atravesando un buen momento. De... No lo dejó cuidar a Toluca prácticamente le tapó varias salidas en los eh, en las jugadas individuales que hacía Cruz Azul los contragolpes y pues, hizo lo que tenía que hacer no el golazo de, de Paul Fernández
4: sí, sí, golazo de Paul Fernández, pero no me yo pensé que Toluca iba a dar más batería a un Cruz Azul que sigue sumando, sigue manteniendo orden, ya recibió goles no había recibido goles con Juan que eso también te tiene que poner en, en alerta ¿no? Juárez eh, Mazatlán Angelito
6: pues nada más cayó un gol, ¿no? Ah, espérame, espérame, espérame,
4: espérame. Me voy rapidísimo. Bueno, Juárez ganó uno por 0 a Mazatlán, Necax 1 con Monterrey, el San Luis y Santos. Lo del arbitraje en Cruz Azul, Toluca.
5: Bueno, el arbitraje de ahí hay que ver, eh, sobre todo desde el punto de vista reglamentario. Hay dos errores muy graves de Macías. Uno, posicionamiento. ¿Qué hace en ese sprint hacia dentro del área cuando supera el nivel del balón del atacante? La quiso o sea, rematar. Se pone adelante. Y por otro lado, la reanudación. Ese es el error eh, que le pega por un, un pésimo posicionamiento que nunca un árbitro debe hacer eso. Y por otro lado, cuando viene la situación se espanta, sobre todo porque el cabecita este, le reclama fuertemente que iba a gol la pelota. ¿Cuál es la resolución técnica real? ¿Sí? El hecho es que eh, lo que tiene que re reanudar el juego es con saque de meta. ¿Por qué? Porque lo dice la ley, no porque lo digo yo.
6: Claro.
1: La
5: ley dice que eh, cuando le pega a un árbitro, que antes era un poste, ¿eh? el árbitro era un poste, un banderín, o sea, sí, sí, sí. antes le pegaba y seguía todo el juego. Después empezaron a ver que le pegaba y cambiaba el juego. Entonces dijeron, ah, caray, entonces el árbitro no puede ser que si le pega y se mete a gol, ¿cómo vamos a dar un gol? que no lo hizo un equipo, lo, lo rebota al árbitro por eso, por una mal posición o por, por lo que sea. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer excepciones, sí, a la regla. Cuando le pegue y haya consecuencias, entonces vamos a reanudar con un balón a tierra. Pero dice, si le pega y el balón sale fuera, se renovará conforme a la regla. Quiere decir saque que de en meta. este caso era saque de meta.
4: Bueno, seguimos, seguimos. Ya, ya, ya el siguiente cortecito. Angelito, te puedes ir a echar un café, a desayunar Yo también, porque se van a agarrar No, no del chongo, porque los dos me gusta Cómo ven el fútbol y cómo dirigieron En sus, en sus tiempos, y son iconos Del arbitraje en México, pero ya que nos expliquen Varias cosas que nos tienen de cabeza Antes de que me toque la campana, Rodrigo Vamos a revisar rápidamente la tabla Donde Cruz Azul es primero con 15 puntos Toluca 3 en segundo América con 13, tercero Tijuana cuarto, Santos Quinto, Monterrey sexto San Luis séptimo, VII, Tigres octavo noveno Querétaro que ya está ahí metido décimo Puebla décimo primero el Atlas, décimo segundo Juárez y hasta ahí nos quedamos ¿no? y quieren que revisemos rápido el, el, el cociente
5: el cociente Acá es, está. está interesante ¿eh? es lo que le platicaba yo Atlas está último pero San Luis, que tiene un todavía un cociente volátil, está muy cerca, porque tiene cuatro puntos de diferencia para estar en uno. Es
4: San Luis el tiro, ¿verdad?
5: San Luis, el 17avo. Y luego Mazatlán, Juárez, Tijuana, Puebla y Querétaro, hay una diferencia de tres puntos entre sí, cada uno de ellos.
4: Sí, está bueno. Cualquiera sí. de ellos
5: puede caer en la paga.
4: Atlas está pelas, con esos en puntos está pelas, ¿no?
5: Ahora, ¿Con el, Atlas lo que aspira es a sobrepasar a, al Atlético, o que... Mazatlán se termine de caer y lo pueda superar, pero y con, 20, eso, y con eso con eso se 20 puntos ah, con 20 puntos está cañón
4: está, está muy cañón está por no pagar pero millones. sí,
5: pero le puede superar a San Luis y si le gana a es San Luis ¿sí? y se ahorra ahí unos 50 milloncitos nada más
4: ok, sí, ese es el tiro directo para pagar menos, bueno hacemos la pausa ya son las 8 de la mañana, 33 minutos y regresamos a Coctel Deportivo
3: ¡Cóctel Deportivo en Radio! La de información deportiva más dinámica, completa, divertida y entretenida. ¡Todos los deportes! ¡Cóctel Deportivo en Radio!
7: ABC Radio ¿Te apasionan los autos
8: o simplemente estás buscando comprarte un auto nuevo?
1: Escucha ABC Motores todos los sábados de 12 a 1 de la tarde.
9: Con Isabel del Ángel
1: y Javier
6: Reinaga.
7: Compartiendo inspiración, encontrando alegría al crear equilibrio entre gusto y moda. Home Decor, joyería, accesorios y más. Ecléctica. Ecléctica. Encuéntranos en Instagram, Ecléctica-VG. Al mencionar este anuncio, recibe un 20% de descuento.
8: México, su naturaleza, su cultura, sus colores, sus sabores las diferencias entre todas y todos nos fortalece vamos a luchar para darlo todo con determinación con orgullo con fuerza va por el futuro va por nuestra gente va por el bienestar va por las familias va por esta tierra va por México
0: el partido
9: de México
2: en dónde estaríamos sin ellos por las marcas en su rostro Huellas en su corazón y lejos de su familia. Nos toca luchar por ellos. De aplausos no se come. Por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos. El PT está de tu lado.
8: ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? La democracia es
0: responsabilidad de todos.
1: A ti te corresponde reflexionar para tomar la mejor decisión y a nosotros velar por ella a través de nuestras sentencias.
0: El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro es la institución creada para proteger tus derechos político-electorales.
1: Impartir la justicia electoral nuestra razón de ser. Tribunal, Tribunal Electoral, electoral del, del Estado de, de Querétaro. Querétaro.
8: México. Partido Verde.
2: Eso que pasa en tu mente está en la música de ABC.
0: Desde Constituyente 122 Oriente, en Santiago de Querétaro, XHQG 107.9. Emisora e integrante de Organización Editorial Mexicana, ABC Radio 107.9.
4: Hasta la Ciudad de México con eh, Armando Archundia, licenciado en leyes, es abogado. El, el buen Armando, enfrente tengo a un ginecostetra, qué locura, doctor, abogado, árbitros mundialistas. Y ahora sí, Armandito, buenos días. Te mandamos un fuerte abrazo, Edgardo Codesal y yo. Gracias por acompañarnos. Vaya tema, ¿no? Vaya tema lo que se está viviendo en el arbitraje. Aquí te escucha, Edgardo, también. Armando, un abrazo.
1: ¿Qué tal, Con gusto, muy buenos días. saludos, con mucho gusto a mi estimado amigo, el doctor Edgardo Codesal platicar de esto que nos apasiona que es el arbitraje y bueno pues si sí, desde lejos quieres pues hacer algo desafortunadamente no se puede no lo permiten de manera directa y seguir viendo semana a semana que acontece con el arbitraje pues es un poco molesto e incómodo para nosotros que amamos es progresión.
4: muévete un poquito Armandito porque se nos pierde la un poquito la, la comunicación oye Armando, a ver alineación indebida ya, ya ya, me quedó claro, porque la gente lo ve como lo quiere ver y como mejor le conviene. Alineación es porque te ponen, ¿estamos de acuerdo? Pero Aquí alineación es. en el fútbol profesional es porque te ponen, no en la cancha, te ponen en la cédula. ¿Voy bien?
1: Vas bien. Ok.
4: Al señor Federico Viñas, dentro de esa alineación, no lo ponen en la cédula. No está anotado en la cédula. Y si no está en la cédula, y si lo hubieran metido, por supuesto que era indebido, pero hubiera sido un partido de barrio. Entonces, al señor Viñas ni lo anotan en la cédula, ni lo alinean, ni lo ponen a jugar, ni nada. Explíquenme, por favor, los dos, Edgardo, y explíquenle mejor a la gente, porque la gente es a la que le tenemos que enseñar y es la menos informada qué es lo que pasó en el partido entre Atlas y América Armando.
1: Mira, es muy claro el reglamento. El título lo defines bastante bien, que no está la alineación, que no es este, alineación indebida, pero el reglamento, el artículo 27. En el reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol 2020-2021 se establece alineación indebida participando como titular o suplente sin haber sido anotado en la lista de alineación. Y en esta situación Federico Viñas salió a calentar, se puso el uniforme del equipo, solamente lo distinguía la sudadera que pone los jugadores suplentes y apareció en la zona de bancas. Entonces, de acuerdo al concepto que establece este artículo, pues el señor participó de una u otra forma. Y hay un antecedente, mi estimado Beto, para que la gente recuerde. Eh, partido femenil, Cruz Azul no había ganado un solo partido de dos torneos apareció una persona del cuerpo técnico que tampoco participó, apareció sentado ahí al lado de la raja, y perdió el partido Cruz Azul, porque así lo establece el reglamento. Hoy la comisión disciplinaria no podía hacer otra cosa más que aplicarlo, el fútbol profesional de no, nuestro no, no, más alto nivel en nuestro país, por lo que cualquier situación está contemplada con este caso, y por lo tanto alineación indebida no es que juegue, porque no te dice jugando te dice participando como titular o suplente sin estar anotado en la hoja de alineación que se le entrega a los árbitros por lo tanto, esto es lo que acontece en este reglamento y es lo que infringió el
5: Club América, como lo estableció la Comisión Disciplinaria. Eh, mira, Armando, te saludo primero con mucho gusto. Yo creo que aquí hay una controversia inclusive jurídica. Yo no digo que esté mal la Comisión Disciplinaria aplicando el 27A. Ahí está escrito y así está. Y es lo que ha aplicado. O sea, la Comisión Disciplinaria actúa de acuerdo a lo que tiene ellos como reglamento de sanciones. Y le quita los tres puntos a, eh, a la América en este caso. Como también cuentas tú de la, la parte del femenil. Pero está mal este reglamento. Eh, a ver, tú eres abogado. Jurídicamente ninguna norma, ninguna ley puede estar por encima de la Constitución, ¿verdad? Es correcto. Ok. Entonces, si vamos a las reglas de juego, la regla 3 dice muy claramente... ¿Sí? qué es alineación y qué es no estar en la alineación la alineación es la hoja que se presenta con titulares y suplentes ¿por qué? porque además tiene un efecto jurídico reglamentario para las sanciones de cualquiera de ellos que estén registrados o hagan algo dentro de la cancha, ya sean titulares o suplentes de acuerdo a las modificaciones de la regla ¿vamos de acuerdo también ahí? Es correcto. Ok, entonces la regla 3 en el numeral 7 dice claramente que eh, los jugadores que no estén en, eh, o las personas que no estén, porque no dice jugadores, las personas que no estén nombradas entre los jugadores titulares o suplentes se denomina agente externo. ¿sí? Entonces. Por más que sea un jugador del club, por más que tenga inclusive la camiseta o esté con calcetas o con tacos, ¿sí? para la ley, para la regla 3, ese es un agente externo. Inclusive la ley prevé que si él se metiese a la cancha y dé una patada, ¿sí? lo van a sacar, obviamente, pero no lo pueden mostrar la tarjeta roja. Porque no es un jugador registrado en la lista de suplentes, es un agente externo. Si se metiera a la cancha y hace y comete un penal, Viñas en este caso, sí ¿cómo reanuda el árbitro de acuerdo a la ley? Haciendo un agente externo, no estando en la lista de titulares o suplentes, tiene que dar un bote a tierra. Es diferente que si es un suplente, que si hace un penal, entra a la cancha y hace un penal, es penal y si dio un patadón, pues también lo expulsarán. Pero ahí es donde yo digo que jurídicamente la el reglamento de sanciones no puede estar por encima de las leyes del juego. A ver,
4: espera, ver, ver. ¿Estás hablando de las leyes del juego? ¿Te refieres a FIFA?
5: las no, leyes. International, okay. La que tiene los derechos Entonces, de reglas de juego la internacional Esa favor. es
4: la constitución.
5: Sí, esa es la constitución. ¿Y
4: nosotros tenemos acá otras reglas o cómo?
5: Tenemos otro, no, un reglamento de sanciones interno. interno. Okay. Y hay un reglamento de competencia también interno para el wow. campeonato. Digo, Pero la gente. Okay. hay un principio jurídico que dice que ninguno de esos este, reglamentos puede estar por encima de lo que dice la ley. Vamos a poner este, la regla de juego dice se jugará con 11 jugadores. Sí. Y el reglamento de competencia dice, ah, no, en México vamos a jugar con 13. No se puede. No se puede. Eso es exactamente igual. El 27A es inconstitucional de acuerdo a la reglas de juego. No soy abogado, tú sí lo eres, Armando, pero ese es el concepto que ha privado. Y aquí el primero que debió haber intervenido es el secretario general diciendo, señores, no podemos tener un reglamento que vaya en contra de la regla de juego.
1: Sí, es totalmente cierto que lo que explica la regla 3 es una defensa del equipo de América. Pero tú lo sabes que los reglamentos nos entregan medio a cada uno de los torneos, lo firman los dueños en el consejo de dueños, acepta todo lo que se establece, pero no profundicen en lo que es la regla de juego, y te lo puedo adelantar, Edgardo Estreto, sí. que esta, este artículo lo van a modificar para el siguiente torneo, ah, porque eh, eh, me eh, parece eh, que no este, eh, se basaron completamente en lo que establece la ley. Entiendo la postura de la liga al hacer este, este artículo, es para evitar cualquier situación este que vaya en contra del, del espíritu del juego, por así llamarlo administrativamente, pero las reglas de juego no son tan estudiosos y no hay nadie que les explique, desafortunadamente. Ahora toda esta situación viene precedida de muchas cosas. Primero el desconocimiento de las reglas de juego, como lo establece el doctor Codesal, y me parece que no es más grave, porque da por hecho algo que, no, que parece que no va a suceder, el cuarto árbitro, que es su función administrativa importante uh -huh. es ayudar al árbitro en todos esos aspectos, van ellos a revisar, en eh, medio al juego la alineación y los jugadores que van a estar este, para participar, ya sea como titulares o suplentes, incluso al cuerpo técnico, y previo al partido, antes del inicio, el cuarto árbitro tiene que decir, a ver, son 10 jugadores este, pero aquí me aparece 9, ahí es en la zona de banca que no está, tiene que retirarse dan por hecho que no va a suceder, y esto pudo haberse evitado el árbitro, su trabajo y su función, si es aplicar las reglas pero tiene que ser preventivo en todos los sentidos y me parece que si Edgar Ulises Rajel hubiera revisado hubiera evitado todo este tipo de situaciones incluso hasta los árbitros tienen que resolverles muchas veces los problemas o este anomalías que pueden cometer los equipos antes del partido A ver pero ahora... sí, es un, un cúmulo de errores que sucedieron en este encuentro
4: A ver, yo sé que las reglas no son de sentido común ¿verdad?
1: Si Se te, te platica ya la regla número 5, ahí te establece que el árbitro utilizará el sentido ah, común okay. esto
4: que no aparecía antes. Ok, pero a ver, pero las reglas no pueden ser de sentido común. O sea, las reglas son reglas, ¿no? Sí, no claro. es el que, a ver, yo me acomodo como más me convenga. Pero pensemos como gente ahí en la cancha y todo lo que pasó. O sea, díganme ustedes dos con toda la experiencia que tienen y de verdad que yo los admiro por todo su conocimiento y por lo que hicieron en la cancha. Esto es una alineación de vida. ¿Es no. lo que vivimos, es una alineación individual como no, tal? Para mí no. ¿Armando?
5: Reglamentariamente, de acuerdo a las reglas de juego
1: del Internacional Board no. me parece.
4: Esa es la parte que yo digo, ¿qué estamos haciendo? Y digo haciendo porque somos gente del medio. ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, Armando? ¿Qué nos está pasando, Edgardo?
5: Mira, es tan clara el, el numeral 7, personas no autorizadas en el terreno de juego, que dice así la regla 3. Toda persona no inscrita en la lista del equipo como jugador, suplente o miembro del cuerpo técnico... ...será considerada como gente externo. Yo creo que con todo el que está ahí, si la gente de, de América, que no creo que vaya, ¿eh? No van a ir en contra de ellos mismos, o sea, porque es casi la misma cosa. Pero no creo que vayan al TAS, pero si van al TAS y dicen, oiga señores, este artículo contraviene este, las reglas del juego, que son las mandatarias... Este, tendrían que, que revertir la decisión y quitar el, 26, el 27A de, del artículo del de reglamento de sanciones. Pero bueno, eso es otra otra historia. A mí lo que me preocupa también, Armando, es que el presidente de la comisión, como tú llamaste en este programa la vez pasada, las mañaneras del lunes, este, salga a defender eh, cosas que es, también son antirreglamentarias y que el árbitro en turno técnicamente no supo resolver como le pasó a Oscar Macías. Que el error de posicionamiento, bueno, a todos nos puede pasar, el balón te puede pegar, si se equivocan salir corriendo y meterse adentro del área cuando estás en la línea de tiro... Pero reglamentariamente eso no es una suelta de neutral. Y el presidente de la comisión ayer, que el árbitro en turno se equivoca, sí, porque está nervioso, está presionado, porque se, com se cometió un error importante de posicionamiento, desvió un balón que iba a gol. En fin, como árbitro tú sabes que te presionan muchas cosas dentro de la cancha. Que se equivoque y, y se nuble la razón en ese momento, no sepa cómo renovar está bien, pero que el presidente, un día después, fría dos días después, fríamente, salga a decir que estuvo bien la renovación de bote a tierra, me parece una verdadera aberración este reglamentaria y más que lo diga el presidente la solución lo dice la propia regla de juego si le pega al árbitro y sale del terreno de juego se tendrá que reanudar de acuerdo a la regla de juego, no con un bote a tierra
1: sí así, así lo establece, pero este desafortunadamente cuando ya está retirado exceptuando algunos en el caso tuyo y mío hoy hemos aprendido las reglas de mejor manera y sobre todo interpretarlas pero si escuchas a un presidente de la Comisión de árbitros que te habla de fuerza de vida, que esa palabra no lo dice en la red, pues obviamente que puedes esperar con temas más finos como en este sentido, ¿no, doctor? Y esto de que te pegue el balón, sí, a todos nos pegaba en el transcurso del partido, pero nunca dentro del área, doctor. Es un principio Eso es sí. fundamental. Y hoy con esto solamente se recrudece que no hay trabajo técnico táctico. Hoy los árbitros quieren aparecer en la televisión y llegar y decir, aquí estoy y corrí. Y yo recuerdo que previo al Mundial del 2006, todo el proceso que tuvimos, el primer punto que nos tocaba es decir, sí me van a demostrar que tiene un buen condición físico, sí, pero el árbitro nunca tiene que entrar al en área solamente para indicar el tiro penal. No hay de otra. Porque no, no, no. van a correr el riesgo de que les pegue, de que salven un gol, de que anoten un gol, que en ese entonces se permitía que pegaba y seguía la pelota. Entonces, ya, mucho cuidado. Y la parte fundamental es que el árbitro tiene que tener su cabeza totalmente despejada, cuando se suceda alguna jugada dentro del área. Y si ustedes llegan corriendo porque deben estar muy cerca, les van a suceder muchas situaciones. Incluso a veces van a ver la falta, pero el cerebro no va a reaccionar por falta de oxigenación. Y eso que pasó con Oscar Macías, pasa prácticamente con todos los árbitros de México, o sea, prefieren salir en la televisión de repente y decir, vean qué buena condición física y que les suceda esto. Y vimos el partido de Atlas América, donde partió Fernando Guerrero el penal a la altura del área de meta. Yo hubiera pasado si lo mismo, si no hubiera sido penal? Y el defensa rebota la pelota, le pega a Fernández, pues, se anota un gol. Entonces, aquí se tiene que trabajar técnico tácticamente con alguien que sepa. Pero desafortunadamente hoy no tiene quien nos pueda orientar en ese sentido. Ahí tienen una pur de nombre, como es este, Mauricio Morales, como es Quetzalía Alvarado, como es Miguel Chacón, que son los que están este, rodeando al presidente de la comisión, le cree y ahí están los resultados desafortunadamente.
5: Y te faltó agregar a Santana y algún otro que está por ahí, Reynoso, que realmente ah, ese,
1: es un problema,
5: ese Pobrecito, lo que están haciendo abajo en tercera división, están destrozando el arbitraje mexicano. Eh, eh, bueno, dio vuelta al mundo la, la acción de de Oscar Macías. Lo comentaron los instructores del mundo y sobre todo lo han, lo han publicado. ¿Sí? Diciendo que obviamente la reanudación era saque de meta Entonces, eh, eh, si el presidente todavía sale Y a mí me han escrito gente, no puedo decir los nombres Porque no los voy a exhibir, no tengo el permiso de ellos Pero me ha escrito gente decir ¿Cómo este muchacho, así, eh? ¿Cómo este muchacho sale a, a, el lunes a decir Que está bien el, la reanudación con balón a tierra Cuando eso es antirreglamentario? De acuerdo al reglamento, no existe esa opción ¿Sí? La, la opción cuando le pega al árbitro es cuando eh, el hecho eh, de pegarle al árbitro beneficia o perjudica a un equipo, pero en este caso no perjudicó en nada porque si hubiera entrado el balón a gol, tenía que haber dado ahí sí, balón a tierra hacia el portero. Pero bueno, ese es el aspecto reglamentario que, como tú dices, el problema es que, y yo lo dije ayer en, en imagen donde estoy colaborando en la televisión, que Arturo está absolutamente solo, pero el líder es el que decide el equipo que quiere tener y no tiene a nadie, nadie capaz. Primero con, con capaz en conocimiento y luego capaz de este alzar la voz diciendo oiga, estamos mal, trabajando mal por esto, por esto y por esto. Porque tiene una gente que nada más es, por estar ahí este dice todo que sí y, y, y eso no funciona. De esa manera tú tienes que tener un equipo que la gente te diga a ti mismo como líder oye, no, espérate, te, se está cometiendo un error aquí, necesitamos trabajar de otra, de otra manera. Luego ahora las soluciones es Enrique Ossés, Me escriben de Sudamérica, Enrique Ossés estuvo en Chile un año como presidente de la Comisión de Árbitros. Y lo dieron de baja. No funcionó. Ahora es la solución para el fútbol mexicano. En fin.
4: Perdón, perdón este, que meta mi, mi cuchara. A mí me preocupa mucho escuchar. Escuchar porque también... A ver, yo no tengo problema con nadie. Los estimo a todos y alguna vez estuvimos todos en la cancha. Yo a Arturo lo estimo mucho. Pero si ustedes me dicen que Arturo está solo, pues tú como líder... Porque quieres, que, que, pero Tienes que poner orden. A ver... ¿Cuántas veces no te hacen un grupo de trabajo limitado y tienes que levantarlo y tienes que explicar y tienes que enseñar? O sea, estamos hablando de que a lo mejor Arturo o le ha faltado leer o le ha faltado preparar. No sé. O sea, a mí me preocupa escuchar eso y si me lo permites, este, Armando, ¿te podemos dar hasta el próximo jueves? Porque este sí, tema por este gusto. tema está maravilloso. de Porque la gente tiene que estar informada o me están perdón que lo diga así, me están mentando la madre en redes. Fíjate, fíjate, fíjate lo que puse, este Armando. A ver qué, qué te parece Digo, ya sé, ya sabes que soy sarcástico y todo Pero mira Reforzado con todo lo que tú me dijiste Lo que me dijo Edgardo Yo pongo Viñas no estaba anotado en la cédula Así es No participó Así es No alineó Así es No jugó Y después ya, pues ya soy sarcástico, ¿no? Lo único que provocó fue miedo en la banca del Atlas Y eso sí es una alineación indebida pero no es tan mal mi teoría, entonces.
5: No, pero que está apoyada en la ley. Eh, lo acabamos de ver. La ley es clarísima. Jugador que no esté en la lista de alineaciones, no alinea. Madre mía. Es, es un agente externo al, al fútbol. ¿Debieron haberlo retirado, como dice Armando? Estoy totalmente de acuerdo. Pero, que pero, es un error administrativo, no un error todo, de alineación. A ver, a ver, ¿cuántas
4: veces no ve el cuarto árbitro y te saludaba en la banca y empezaba a contar y revisaba y iban hasta con la lista en la mano? Así es Y revisaban el número Así es ¿No estoy mal? Así es ¿O ya se ya se les quitó eso y ya no lo hacen no cómo? No, ya no se hace Bueno
1: Será por ente entendido, por eso ya no,
4: no lo hacen wey. No, y lo
5: peor Bueno, y peor... el comisario también, ¿eh? El comisario claro. tiene ah, acciones, sí, güey, usted, eh, jugado, Y ese representa a la liga dentro de la cancha
4: Y lo peor es que después escucho Que hoy con el tema de la pandemia Los equipos pueden tener hasta 20 jugadores ¿No? Sí, sí claro Y América tenía
6: 19
4: Sí o sea, No Es una locura Armando, ¿te hablamos el jueves? Sí, este, investigado Beto. ¿Le entras? Sí. ¿No te, ¿No te quitamos el desayuno? ¿No te interrumpimos?
1: No, no, no para nada.
4: Bueno, pues Armando Archundia estará con nosotros el próximo jueves porque es un tema que hay que extender y que a mí me apasiona y sigo aprendiendo dentro del fútbol. Gracias Armando, te mando un fuerte abrazo, nos escuchamos el
1: jueves. Saludos. Abrazo para todos, estimado Beto, Edgardo, con mucho cariño, un abrazo y pasen un buen día. Nos vemos el jueves. Igualmente Hola, Armando, Escuchamos nos vemos.
4: Vámonos rápido a la pausa. Pausa, ¿no? ¿Verdad? Productor, estamos despidiéndonos. Agradecer la atención de todos y cada uno de ustedes que estuvieron escuchándonos a través del 107.9 de FM en ABC Radio Querétaro. Esto fue Cóctel Deportivo. Hasta el próximo jueves.
3: Cóctel Deportivo en Radio. entretenida. Todos los deportes. Cóctel deportivo en radio.
2: 107.9. ABC Radio está en Twitter. Arroba ABC Crow. Clara Barton.
3: Tenemos la mejor enseñanza digital para afrontar esta situación con calidad. Aprende en Clara Barton. Tu escuela amiga, tenemos para ti secundaria y preparatoria. Con nuestro modelo libre de bullying, somos una familia integral. Desarrollamos tus habilidades de liderazgo. ¿Quieres saber más? ¡Llámanos! 442-213-8151 y 442-852-2958. Clara Barton, Clara. Junior College.
7: ¿Y a ti te gusta verte y sentirte bien? La mejor terapia para tu mente y cuerpo: nutrición, medicina estética y anti-envejecimiento. Consultorio médico tu espacio, atendido por el doctor Edgardo Ojeda. Contamos con el permiso de COFEPRIS, autorización para medicina estética y aparatología, con las técnicas más avanzadas. Tenemos los mejores precios. Este mes tenemos los tratamientos de lifting facial y de grasa corporal localizada con el 50% de descuento a los que llamen y hagan mención del anuncio en cóctel deportivo. Haz tu cita al 44-23-38-7195.
0: Preparatoria en dos años. Inscríbete ahora al 442-293-2351. Con Prepaidel, estudia en línea o presencial. Sistema cuatrimestral, tres horas diarias, programa de liderazgo y por módulos. Inscríbete ya. José Asunción Romero, número 1, A 1, Colonia Paté. Prepaidel.com.
7: Ecléctica. Compartiendo inspiración, encontrando alegría al crear equilibrio entre gusto y moda. Home Decor, joyería, accesorios y más. Ecléctica. ecléctica. Encuéntranos en Instagram, ecléctica-vg. Al mencionar este anuncio, recibe un 20% de descuento. El Comité de Evaluación te invita a
9: participar en el proceso de selección para la vacante en el órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica. Si tienes experiencia en competencia económica, esta oportunidad es para ti. Revisa la convocatoria y regístrate en comitedevaluación.org.mx. Tienes el 23 de febrero al 11 de marzo. Participa. Comité de
0: Evaluación.
9: Un te amo representa la máxima expresión de lo que sentimos por alguien. Ahora es tiempo de demostrar todo nuestro amor a nuestros seres queridos, cuidándonos y cuidándolos a ellos. No bajando la guardia, porque les dices, te amo, si te quedas en casa y evitas reuniones. Les dices, te amo, cuando usas tu cubreboca y sigue las medidas sanitarias. Porque demuestras todo tu amor al respetar y cuidar tu vida y la de todos nosotros. De corazón, te lo pedimos. Estir. CTM, un sindicato de vanguardia. 107.9 107.9
2: ¿Sabías que nadie te ofrece más diversión que Easy? Porque te damos Easy TV Smart, la mejor plataforma de entretenimiento. Descarga aplicaciones y juegos, reproduce videos y controla todo con tu voz. Además, disfruta de Netflix, Disney+, Prime Video, Blim TV y más. Contrata ya, 800-124-000 o en easy.mx. Consulta términos y condiciones.
0: Desde Constituyente 122 Oriente, en Santiago de Querétaro, XHQG 107.9. Emisora e integrante de Organización Editorial Mexicana, ABC Radio, 107.9.